0: Zbigniew Pawlak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, współautor wniosku o wpis kopalń ród, ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach na zaszczytną listę UNESCO. W 2017 roku podziemia tarnogórsko-bytomskie zostały wpisane na listę UNESCO. Dlaczego Komisja Światowego Dziedzictwa, podejmująca decyzję w takiej sprawie, uznała ten kawałek świata za ważny i wyjątkowy?
1: Dlaczego? Ponieważ tego, te obiekty są warte. Warte zachowania dla przyszłych pokoleń. Długi proces przekonywania nie tylko świata, ale nawet mieszkańców tego regionu, że mieszkają w niezwykłym miejscu, na niezwykłym obszarze. W miejscu, gdzie w przyciątkach dzieju działy się takie rzeczy, które miały wpływ na rozwój ludzkości. I w tym wniosku to udowodniliśmy. I świat przekonał się, że to należy zachować do przyszłych pokoleń, że to nie jest już dobro Tarnowskich Gór, z czy Betona. To dobro jest światowe i tak jak świat jest odpowiedzialny za to, żeby zachować piramidy egipskie czy Taj Mahal, tak samo świat powiedział, że wyjątkowa wartość tych zabytków jest powszechną informacją i należy ochronić kopalnię o srebra i cynku oraz systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Taromskich Górach. Startowaliśmy... proces pisania samego wniosku był bardzo długi, 6 lat. Natomiast stowarzyszenie starało się o o tym, żeby przekonać świat o wyjątkowej wartości tej ziemi już od lat 90. Ponad 20 lat opowiadaliśmy o historii Górnego Śląska, w szczególności tego regionu, że on nie należy tej historii przemilczeć, że ona zbyt ważna jest dla Europy i dla świata. I po raz pierwszy stało się tak, że organizacja pozarządowa doprowadziła, po raz pierwszy na świecie, że organizacja pozarządowa doprowadziła do tego wpisu. Państwo polskie rekomendowało ten wpis. No i cóż, 2017 rok, 9 lipiec, Ciut po 13, dokładnie 9 minut, odklepano, że że zabytki właśnie naszego regionu należy wpisać na tą listę, na tą prestiżową listę najważniejszych zabytków i dzisiaj jest pośród takich obiektów jak na przykład Murchiński. Nie do pomyślenia, ale tak rzeczywiście jest. Spełniliśmy z 10 kryterii, Trzy kryteria właśnie tego wpisu. Czyli w pierwszym kryterium, a wystarczy dodam tylko, że wystarczy w jednym kryterium spełnić, już się jest na tej liście. Wykazaliśmy geniusz twórczy człowieka. Wykazaliśmy, że niesiemy, niesiemy wyjątkową wartość w przyciątkach. dziejów, czy w okresie jakimś czasowym na danym obszarze i wykazaliśmy, że wybitne dzieło architektoniczne i krajobrazu, które wskazuje albo pokazuje etapy etapy rozwoju świata. Także Dzisiaj możemy się cieszyć. Jeszcze do nas chyba po takim nawet dosyć długim okresie, dla mnie krótkim, e, trzech lat niespełna. Nie, nie możemy być dumni z tego, że mieszkamy na tym, na tym padole, mhm. w tym miejscu. E, trochę nie doceniamy, trochę nie wiemy. Jeszcze nie dociera to do nas, ale jestem optymistą. Myślę, że Z biegiem czasu będziemy chodzić i wszystkim się chwalić tak, mieszkam w tym miejscu, to już nie jest jakiś zakątek, to jest zakątek świata.
0: A proszę powiedzieć, jak wyglądał ruch turystyczny przed 2017 rokiem i po wpisaniu na listę dziedzictwa UNESCO? Czy śledziliście te te ruchy?
1: Statystyki prowadzimy rzeczywiście na na zabytkowej kopalni srebra i stolni czarnego pstrąga. To są nasze flagowe zabytki, które właścicielem tych obiektów jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnobuskiej. I i muszę się pochwalić, że że utrzymujemy te obiekty tylko i wyłącznie z własnych środków. Także to, to jest też ewenem w skali światowej, że tak duże obiekty, jakaś lokalna organizacja utrzymuje tylko i wyłącznie z tych środków, które posiada. Statystyki rzeczywiście prowadzimy. Euforia związana z wpisem, to, to w tych pierwszych miesiącach to było kilkuset procentowo w skali miesiąca do miesiąca danego roku. Na korzyść, że więcej turystów przyjechało, kilkaset, to może nawet ze 150, blisko 200 w pierwszych miesiącach. Natomiast teraz w porównaniu tamtego roku, bo tamten rok mogę wziąć pod uwagę nieobecny, nie bo jesteśmy w dziwnym, w dziwnym okresie pandemicznym, to Statystyka roczna to jest gdzieś około 25% więcej turystów. Przyjechali turyści z 90 krajów z całego świata. Jest również taka turystyka UNESCO, że ludzie jeżdżą tylko i wyłącznie po obiektach UNESCO. Zupełnie z z takich krajów przyjeżdżają turyści, z których do tej pory nie widzieliśmy, czyli Nie wiem, Emiraty Arabskie, z z Singapuru, no i z takich odległych bardzo krajów, Sri Lanki, Wenezueli, tej turystyki wcześniej nie było, więc no UNESCO... I ten prestiż bycia na tej, na tej liście no powoduje, że do najdalszych zakątków świata ta informacja przechodzi. Przypomnę, że zaraz po wpisie o tym, że zabytki nasze dostały się na tą prestiżową listę ukazało się na 10 tysiącach stron internetowych. To niebywały marketing. I często dostaję informacje, czy... Yy, czy otrzymujemy również wsparcie finansowe ze światowego dziedzictwa UNESCO? Nie. Nie bezpośrednio, ale, ale pośrednio tak, bo UNESCO, czy ONZ, czy, czy, czy Światowy Komitet do Spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO robi niezwykły marketing. No i ten turysta przyjeżdża i zostawia te pieniążki w postaci skupionego biletu. Więc to jest ta pomoc. Pomoc Światowego Dziedzictwa UNESCO. No ale też zobowiązanie bardzo duże, bo do tego, żeśmy się zobowiązali, że nie tylko musimy ochronić, ale opowiedzieć tą historię. No bo zabytki moglibyśmy otoczyć murem, pięknie je wyremontować, ale musimy przecież o nich opowiadać. A jeśli opowiadać, to jak najlepiej, czy nie lepiej pokazać i opowieść, czy, 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 tylko, czy tylko opowiadać. Więc no musimy, musimy te obiekty otwierać, musimy pokazywać, tak żeby świat wiedział jaka jest wyjątkowa wartość naszych obiektów.
0: Wśród terenów objętych wpisem jest także pogórniczy krajobraz Srebrnej Góry leżący na terenie zarówno Tarnowskiej Góry, jak i naszego miasta Bytomia. Jakie walory ma ten zielony zakątek?
1: Jeju. To jest niezwykłe miejsce. To czwarte kryterium, które... które wskazuje na tym, że że możemy być na tej liście, czyli wybitne dzieło architektoniczne lub krajobrazowe, które niesie duże zmiany w etapach rozwoju ludzkości, no to właśnie to jest to miejsce. To nie tylko aspekt przyrodniczy, tego miejsca i takiego lasu bukowego nie znajdziemy w żadnym zakątku Polski ze względu na swoją topografię. Ja przypomnę, że to nie jest wpis przyrodniczy ani mieszany, tylko kulturowy. Natomiast ta przyroda Srebrnej Góry jest niesamowita, a teraz wrócę do kulturowego. Ślady przemysłu na tej ziemi. Ostatnie badania, które przeprowadziłem, cofają nas do wczesnego średniowiecza, czyli sprzed tej słynnej bóli inocentego drugiego z 1138, która mówi o wydobywaniu srebra w miejscowości Cwersow koło Betomia. Ślady, które, które tam są, znacznie są starsze. Ilość szybów na tym obszarze pokazuje, że że to miejsce mogło być w naszym regionie kolebką tą górniczą. Niezwykłe miejsce polecam wszystkim, żeby, żeby wybrali się na spacer. Tak, to jest również to miejsce należące w dużej części do gminy Bytomia, że które jest właśnie na tej prestiżowej liście najważniejszych zabytków świata. Musimy sobie to uświadomić. To nie jest zwykły las. To nie jest zwykłe miejsce. To jest miejsce, o którym powinniśmy swoim dzieciom i wnukom opowiadać. Czy nie chcemy wiedzieć skąd pochodzimy, jaki jest nasz rodowód? Słuchajcie, tam możemy pokazać, jaka jest tożsamość Górnego Śląska.
0: A w jaki sposób atrakcyjność turystyczna Śląska zyska, czy już zyskuje na wpisie na listę światowego dziedzictwa UNESCO?
1: To obserwujemy od, od wielu lat. Ja przypomnę, że stworzony przez Urząd Marszałkowski, przez Wydział Kultury, szlak zabytków techniki, tak? No, jest niezwykły. Industriada, święto tego szlaku zabytków yy, yy, techniki jest też niezwykłe święto. Jeśli popatrzymy na statystyki, ile odwiedzalności tego szlaku, no to, to są niesamowite ilości turystów. To pokazuje również, że yy, chce, społeczność chce się dowiedzieć o naszej, yy, naszym tożsamości ciut więcej niż tylko zamki, Pałace czy kościoły? Naszym życiem w przeszłości również były fabryki, zakłady pracy. Chcemy dowiedzieć się, gdzie nasi dziadowie pracowali. Jaka ich była praca? Co robili po południu, po pracy? Jak Jak ich warsztat wyglądał? Więc tyle, ile nam się udało, zachować jest bardzo bardzo ważne i, i przekazywać przyszłym pokoleniom, także e, no ważne jest pokazywać kamieniołomy, ważne jest pokazywać kopalnie, e, hutę czy elektrownie szombierki, bo jest niezwykła. To jest swoistego rodzaju katedra e, i Jeśli utracimy te zabytki, albo powiem tak, że raz utracony zabytek, możemy stworzyć tylko i wyłącznie replikę. Ale czy ona jest autentyczna? Nie będzie nigdy autentyczna. Więc musimy robić wszystko, żeby zachować jak najwięcej z tego, co pozostało. Bo jeśli chcemy opowiadać o naszej rodowodzie, o naszej tożsamości, to musimy pokazać. Ja osobiście ubolewam, że na mapie Górnego Śląska znikają na przykład hałdy popłuczkowe. Myśmy w Tarnowskich Górach ochronili hałdę albo chronimy, bo bo to jest cały czas walka. Natomiast ja nie chcę swoim wnukom, bo mam troje wnucząt, opowiadać o hałdzie poprzez pryzmat tego, że ją rozebrali i ona gdzieś jest pod drogą. Co to jest hałda? Ja chcę ją pokazać. To jest nasza tożsamość. Od dziecka biegaliśmy po hałdach. W Rudzie, w centrum miasta, jest na Wirku jest piękna hałda. Musimy ją uchronić. Musimy uchronić hałdę w Tarumskich Górach, ale jeśli się zastanowimy, w Bytomiu też giną hałdy. Oczywiście wszystkiego się nie da uratować, ale jakąś powinniśmy zostawić.